0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hallo og velkommen til Sommer i P2. Mitt navn er Knut Fallbakken. Jeg er forfatter, og det har jeg vært hele mitt voksne liv. I 50 år, et halvt århundre, har jeg ikke hatt noe annet yrke. For mange er det å skrive bøker på heltid liksom ikke noen skikkelig jobb. Likevel, eller kanskje derfor, er folk nysgjerrige på hvordan det egentlig er å sitte dag ut og dag inn, bare å skrive. Å drive med noe som egentlig ikke er noe, som en ung fyr sa til meg da jeg var innom bensinstasjonen hans for å fylle tanken. Jeg får stadig spørsmål om hvorfor jeg begynte å skrive, hvordan det skjedde, og ikke minst, hvor jeg får ideene fra. Det er dette jeg har tenkt å snakke om i dette programmet, rett og slett fordi det ikke er mulig å fortelle noe særlig om meg selv, uten at skrivingen kommer inn som en viktig del av alt jeg foretar mig. Jeg kunde si det så sterk som at hele livet mitt er uoppløselig forbundet med språket, å snakke, lese, tenke og dikte, alt er forskjellige måter å bruke språket på. Og jeg elsker språket, jeg elsker fortellinger, og jeg elsker å fortelle. Men la oss starte med begynnelsen. For meg startet tidlig. Ikke forfatterskapet, men det sterke forholdet mitt til språket. Jeg husker at jeg underholdt familien med å stå og liksom fortelle lange remser av ord jeg ikke helt hadde lært meg enda. Men prate med dem som stod rundt og smilte, sikkert litt overbørende, det vil jeg. Jeg husker øyeblikket da jeg lærte å uttale bokstaven «K», og dermed kunde si navnet mitt «Knut». Jeg husker akkurat hvordan det lød. På folkeskolen, som grunnskolen het den gangen, ble jeg snart en klupper til å skrive stil. Jeg skrev i vei i det vie og brede om spennende händelser som jeg fant på i farten, det kunne skje hjemme på Hamar, i Afrika eller på Månen. Jeg tok med klassekammerater i fortellingene som kunne gå over 15-20 sider i stilboka, mens de fleste av vennene mine strevde med å få klort ned halvannen side. Det var stas da stilene mine ble lest opp i klassen. De ville ha fortsettelser, og det fikk de. Jeg forteller ikke dette for å demonstrere hvor glup jeg var som 10-12-åring, Karrieren som begavet stilskriver tok uansett brått slutt på realskolen da vi fikk ordentlige stiloppgaver og måtte skrive om atlanter av pakten og lignende fascinerende emner. Jeg nevner det som eksempel på hvor naturligt det var for mig å gripe til språket når jeg skulle prestere noe. Bruke språket som tomleplass for den fantasien, uttryksbehovet og selve livsoverskuddet en hver normal guttunge er fullpakket med. «Jeg var altså ingen sær og sky liten fyr som foretak bøkene i selskap frem for utaktivitet til med andre. Jeg har alltid vært social og hatt mange venner, vært minst like aktiv i leken som kameratene mine. Men samtidig har jeg hatt en liten stemme i bakhodet som har registrert og referert det jeg har holdt på med.» et ekstra øye som har observert, som om det selv midt i leken var viktig for mig å fortelle om det så bare var til mig selv det som skjedde. Og det var viktig. Helt til denne dag har jeg følelsen av at en hendelse eller et fenomen ikke blir virkelig for mig før jeg får støpt erfaringen om til språk, som regel bare i mitt eget hode, men det hender jo at observasjoner, de innre beskrivelsene av händelser eller personer, til slut kan havne mellom to permer i en fallbakenroman. Jeg vokste altså opp på 1950 talet på Hamar. Det var en problemfri oppvekst med mor, far og en liten søster i en enebolig, jeg har senere tänkt at vi var den perfekte indeksfamilien, tilværelsens kjerneenhet som Einar Gerrardsen støpte sitt sosialdemokratiske samfunn omkring. Det var etterkrigstid. Okkupasjonen skygger drev vekk. Stemningen var optimistisk og glad. I vår nyvunne frihet holdt vi både rationering og vareknapphet. Det var ikke tiden for klaging og syting. Det var bare å brette opp ærmene. Det var en jobb som skulle gjøres. Landene skulle gjenreises. I stille sommerkvelder klang hammerslagene fra nye tomtefelter i byens utkalt, hvor nevenyttige folk bygget boliger til seg selv eller hjalp andre på dugnad. Da er det kanskje på tide å begynne å tenke på et passende tonefølge til denne delen av min beretning som handler om uskyldsårene på 50-tallet, da nasjonen Norge våknet av dvalen, fant igjen sitt identitet og samtidig slo dørene opp mot inntrykk utenfra, noe som jo hadde vært utenkelig i okkupasjonsårene. Radioen var musikkilden vi rodde over, og NRK var eneste norske kanal. Leif Justus og Einar Sisners sunget og trallet i de tusen etterkrigshjem. Jeg synes vi skal unne oss et gjenhør med Justus velkjente, i hvert fall for oss over 50+, plus, altså den berømte svingvisa, som noen kaller svingpjatten. Revieforfatterne på den tiden visste å ta den nye stemningen, livskleden, vitaliteten og uforferdigheten på korene, her gjengitt i jastakt. Musikk Jeg inser nå at dette bildet av mitt oppvekstmiljø må være idealisert. Fem års okkupasjon hadde brakt med seg lidelse, savn og sorg for mange, som ikke forsvant den 8. mai, med den tyske Wehrmacht. I mitt hode er opplevelsen likevel sann. Historien jeg har fortalt meg selv fra de tidlige 50-årene er befolket av positive, innsatsvilje mennesker, mennesker til fots og på sykkel. Mine damer og herrer, naturlig slanke mennesker, Kanskje vareknapphet og rasjoneringskott hadde en positiv effekt tross alt. På skolen ble vi veid og målt hver vår av en helsesøster i hvit uniform. Ikke for å kartlegge overvekt, men tvertimot for å passe på at ingen la på sig eller vokste for lite, og dermed viste symptomer på mangelsykdommer. Det var mangel på som mye de årene, også på ernæringseksperter. All mat som stod på bordet ble betraktet som sunn og god, og skulle spises. Jeg husker den delikatesse mor kunde by på ved sjeldne anledninger. Luff med margarin og sukker på. Ingen hevet et øynbryn når slik lørdags kos ble Fett Fettflesk var ettertraktet. De fleste retter kom på bordet, badet i tykk brun saus for å mette bedre. Min egen livslange appetitt på poteter har nok sitt utspring i denne dieten. Min appetitt på å fortelle historier har heller ikke minket, selv om ingen gjennom min oppvekst hverken lærere eller foreldre ymtet noe om, i hvert fall ikke overfor meg, at skriveevnen kanskje kunne komme til nytte som karrierevei en gang. Ordet forfatterskap ble aldri nevnt, og forfattere på den tiden tilhørte en eksklusiv gruppe mennesker med sin egen fremtoning, livsstil og interne koder diktert av deres spesielle begavelse, alt sammen noe som satte dem utenfor vanlige menneskers samkvem. Namn som Johan Borgen, sigur Hovold, Tarei Vesås ble uttalt med erbødighet. Den skandaløse Agner Mykle ble holdt frem som et eksempel på hvor galt det kunne gå med den som virkelig slapp skrivekunsten løs. Det ble med andre ord ikke åpnet for noen forfatterdrømmer i hodet på en ung hedmarking på 50-tallet. Og likevel valgte jeg altså språket som det stedet hvor jeg kunne utfolde mig og følge mig hjemme. Gutter har jo ellers så mange måter å markere sin personlighet og sitt gemytt på. Det var ingenting som passet der for mig. Jeg var aldrig god i sport. Ingen autoritær type som inntok en ledeposition i gjengen. Ikke særlig praktisk anlagt. Ikke modig nok til å prøve ut dristige fysiske utfordringer. Jeg valgte språket. Der var jeg suveren. Eller var jeg nå det? Jeg antar at de fleste av lytterne allerede vil ha oppdaget at jeg stammer. Selv om jeg gjør mitt beste for å beherske det her, jeg sitter og leser denne teksten. Det fortoner seg kanskje som en selvmotsigelse at akkurat jeg påberop meg bruk av språket som den store forløseren for mine evner og ambisjoner, når jeg faktisk bare stykkevis kan uttrykke meg noenlunde flytende. Selv er jeg opptatt av språklig flyt. Jeg synes faktiskt at det har gått ganske bra så langt i programmet, men jeg kan nemlig vise til en viss grad av børskelse når jeg konsentrerer meg extra hardt om hvert enkelt ord, Forbered mig på å uttale det et tiendels, kanskje bare et hundredels sekund før jeg slipper det frem til mottageren. Den konsentrasjonen holder vanligvis et kvarter, kanskje 20 minuter Bare følg med, det kommer sikkert noen skikkelig blokkeringer mot slutten av denne timen vår sammen. Men alvorlig talt, jeg lever bra med stammingen som har vært en plage så lenge jeg kan huske og som ingen logoped har greid å fri meg fra. Ja, så ubekymret virker det jeg på enkelte at de kommer bort til meg og sier «Den stammingen, den fikser du så bra, Knut, en generer jo ikke i det helt tatt». Men selvfølgelig gjør den det. Å akseptere og klare å leve med sitt handikapp betyr ikke at du ikke vet at det er der. Jeg er med stammingen bevisst hver eneste gang jeg åpner munnen for å si noe. Selvsagt skulle jeg ønske at jeg ikke var talehemmet. Selv sagt skulle jeg ønske at jeg kunne dure i med hele mitt mukabular med akkurat den farten og den flyten jeg hører inne i hodet. Jeg plejer å si det slik at når det gjelder det verbale, så er jeg dømt til å kjøre en Ferrari med håndbrekket på. Og selv sagt er det stunder, helst på dårlige dager, når jeg er ukonstitert og sliten, der jeg føler min evne til kommunikasjon skikkelig amputert og resultatet blir elendig. «På et plan er stammingen blitt en del av min personlighet som jeg ikke utenvidere vil gi slipp på. Denne komplikasjonen i selve formidlingen av det jeg så gjerne skulle ha sagt, det at orden ikke kommer ukomplisert trillende fremover tungen, den virker skjerpende. Den gjør det umulig for mig å slenge meg leppa i hytt og vær. Hver setning en stammer uttaler må registreres, vurderes og testes i hodet før den skal artikuleres.» «Får jeg sagt dette», greier jeg den konsonanten. Det går jo som regel på sett og vis, men sjelden så velklingende og glatt som du håpet, Vilket igjen gjør en stammer mer observant på språkets valører, flyt og rytmikk, mer enn en vilket som helst ansesløs skravler. Og dette er egenskaper som blir uvurderlige for en skribent. Så må jeg også nevne utenforskapet som følger med et handikapp. U ans får avklarre et vel og suverre du er som person, med et henkøp er du om en bare lite gran anderledes en andre. Ting som er selvsakte uveentlige helt uproblemtiske for den var blir aldrig det for dig. Dette gi dig en kant i forelte omærden. Det tilter og for andre synsvinkelen din, opfattningen av omgivelsene og din plas i dem. I de perspektiver som skiller sig ut fra det gjengse. Det er altså en annerledeshet som ikke lar seg korrigere, og som kan bli en ekstra hemming, altså et alvorligere problem, men paradoksalt nok også en berikelse. Et slikt utenforskap er essensielt for en kunstner, uansett innenfor vilket område hun eller han opererer. Jeg kunde fylle resten av min tilmålte tid her i studio med navn på betydelige kunstnere fra alle kategorier som i større og mindre grad har strevd med sitt utenforskap i forhold til samfunnet omkring. I de mest dramatiske tilfellene i form av tidvise sammenbrud og psykoser, rusproblematikk, asosiale holdninger og avvikende adferd. Nå mener jeg ikke at du må være halgal skrudd eller handicapper for å bli en ekte kunstner, det er bare en falsk romantisk myte, men det er ett faktum at for de fleste kunstere gir denne følelsen av utenforskap den nødvendige avstanden de trenger for å kunne anvende sitt extra blick, sitt tvisyn og skape en fabel ut av den dagligdagse virkeligheten. Jeg ger här ordet til Jim Morrison i 70-talsgruppa The Doors. Han visste litt av hvert om å stå utenfor og være fjern, mitt i den voldsomme idoliseringen han nødt som popstjerne. Han døde i 1971 av en overdose på et hotellrum i Paris, 28 år gammel. Vi skal høre «People are strange». People are strange when you're strange. Utvendig sett viker nok veien min frem til forfatterskapet temmelig kronglete, men i virkeligheten følger den en sterk, bakenforliggende logik. Etter eksamen Artsum var det mer eller mindre vedtatt at jeg skulle bli akademiker. Mine foreldre hadde nok i sitt stille sin håpet å få en medisinerstudent i familien, men Artsums karakterene mine holdt ikke til det. Dessverre eller heldigvis, sier jeg nå, jeg tror neppe at jeg hadde hatt nerver til å hoppa av i et legestudium for å prøve meg som dikter på heltid. I stedet ble det psykologi, som var ett åpent studium på den tiden og relativt nytt og spennende fagfelt. Året var 1960, og jeg troppet opp på det kongelige Fredriks som var Oslo universitetets offisielle den gangen, med et åpent sinn og store forventninger. Selv om jeg enda ikke hadde mange klare tanker om fremtid og karriere, var jeg sikker på at studium av menneskesinnets gåter, dess skyggesider og uutforskede irrganger ville være midt i blinken. Det ble i midlertid fort klart at akademia ikke var noe for mig. Eller sagt på en annen måte, akademia fant relativt fort ut at jeg ikke hadde stort å tilføre dem.» Kort fortalt strøk jeg til en mellomeksamen etter snauet to års entusiastisk, men dessverre helt usystematisk lesing av pensum, og måtte innse at min arbeidsplass aldrig kom til å bli et konsultasjonskontor, kledd i mørk panel med diplomer på veggen, en behagelig lenestol til analytikeren og en har sofa til patienten. Merkelig nok tok det meg forholdsvis kort tid å akseptere dette nederlaget, jeg har senere skjønt at det skyltes den bakeforliggende logikkene jeg nevnte før. Jeg var aldri noen typisk student. Jeg fant meg aldri helt til rette i studentmiljøet. Jeg spilte rollen, men kjente på utenforskapet. Jeg var allerede på vei. Og nå hadde jeg bestemt meg for å prøve noe helt annet. Eksamensensuren falt midt i november 1962. Den 5. januar 1963 stod jeg på dekk på Amerikalinjens MS Bergensjord, der den la ut fra Philipsakaja i iskaldt vintervær med et blåfrossent hornorkester på brygga og isflak skurene mot skipsiden. Jeg hadde mønner på som man. en slags generell hjelpegutt ombord som kunde settes til alt fra toalettvask på nederste dekk til dekkstyrt assistent på øverste. Min eventuelle jobb ombord bekymret meg mindre. Hovedsaken var at vi var på vei til USA, til landet der filmene, moteklærne og musikken kom fra. Der drømmene kom fra. Krossingen over til New York tok syv døgn. Klokka ble stilt en time bakover hver kveld. Vi vant en time. Da vi ble buksert inn til Amerikalinjens PIR 42, på Manhattans vestside, en grytil i morgen, stod jeg, yrvåken i Baborbau, og så den blodrøde solen stige opp i morgendis mellom skyskraperne. Jeg regner dette fremdeles som et av de virkelig magiske øyeblikkene i mitt liv. Jeg vet det er utterpet, men for meg finnes det bare ett musikkutt som kan beskrive følelsen av å ankommen New York sjøveien. Seile in i denne junglen av glass og betong. Så overveldende i sin geografi, nesten skremmende i sin voldsomme estetik, sin fremmedartede mangfoldighet, og likevel så velkjent. Fra bilder, fra filmer og bøker. New York er et av de få steder i verden som føles akkurat riktig når du først kommer deg dit. Akkurat slik har du tenkt deg byen. Akkurat slik er den. plus uendelig, mye mer. Vi hørte altså George Gershwin selv på piano i hans kjente orkesterverk Rhapsody in Blue. I New York ble skipet ryggigt om til krusfart, vilket betydde at vi lå lenge i havn, og det vanket mye fritid på ekstragutta. Jeg brukte tiden til å lete opp jazzklubber som jeg har kjente fra platecoverene hjemme, og de var der alle sammen. «The Five Spot», «Halfnote», «Village Vanguard», «Village Gate», og ikke minst det berømte Birdland. Musikkrevolusjonens rock'n'roll hadde ikke nådd helt frem til de norske strender enda. Til tross for Elvis var det mange unge som sverget til jassen, i hvert fall gjorde vi det på Hamar. Og her på Manhattan levde jassen og trivdes. Da jeg frem til Five's Potcafé så jeg på oppslag at Thelonious Monk hadde spilt der uken før. Nå var det Roland Hanna, Charlie Mingus' pianist med komp som sto for musiken, Ingen dålig erstatning. Mellom krusreisene kom vi tilbake til New York for å sette av passasjerer, pynte og pusse og rigge båten på ny og ta inn nye reiselystene som ville til Karibien, Sydamerika amerika Stillhavsøyene. For oss mannskap betydde det landlov og videre utforskning av New Yorks overflod. Jeg har senere skjønt at jeg traf verdensbyen midt i en gullalder. Det var tiden da Truman Capote satt i sin leilighet i Greenwich Village og skrev Breakfast at Tiffany's. Andy Vorrell, en av konseptkunstens gudfedre, var ennå en ukjent tjekkisk bildkunstner som hade greid å sig seg i et atelier som man kalte The Factory. En pur, ung Bob Dylan gick fra kafé til kafé med kassegitaren på ryggen og ba om spillejobber. Noe senere kom Patti Smith trekkende inn fra New Jersey og tog in på Chelsea Hotel sammen med fotograf Robert Mapplethorpe. Alt nytt, ukjent og lovende fantes i New York. Alt syntes å være i vill, uhemmet blomstring. Jeg kjente det som en sittring i huden, men jeg var enda langt fra tanken på å smelte om disse inntrykkene til prosa. En som ikke hadde de vanskelighetene var Bob Dylan. Jeg mener at han skrev sine Beste tekster i denne perioden, og her får vi Subterranean Homesick Blues. Mine åtte måneder på MS Bergensfjord var et sammenhengende eventyr. Men midt i strømmen av fantastiske opplevelser greide jeg å formulere et par klare tanker som gjaldt tiden etter denne eventyrreisen. Så langt fra Hamar og alle kjente koordinater som det gikk an å komme. Til tross for at jeg trivdes som den reneste skipskatt og mor, så är klart at min fremtid ikke lå i den norske handelsflåten. Dermed meldte det seg et nytt spørsmål. Hva skulle jeg ta meg til når jeg gikk i land? Og for første gang blir jeg slått av følgende opplagte innsikt. Du kan jo velge et yrke du vet at du egner deg till. Tänk at den tanken ikke hadde dukket opp før. Det sier jo sitt om den unge ekstramannen Sene Modning, Skjønt han hadde fremdeles holdt på den tanken i bakhodet at han virkelig egnet seg til å skrive. Allerede neste vår sendte jeg søknad om ansettelse til alle Oslo-avisene. Jeg fikk ett napp i Nasjonen. Der ble jeg satt på nattesken hvor vi redigerte innkommet stoff, skrev titler og ingresser og leste korrektur når det knep. Arbeidsdagen var slutt klokka 11 da rotasjonspressa startet det betydde at jeg hade en hel, lang, formiddagfri hverdag. Jeg kan ikke påberope meg at jeg gikk omkring i Kristiania og sultet på den tiden jeg jobbet i nationen. Tvert imot, det var en av de ytterst få periodene i mitt liv hvor jag har hatt fast lønn, og levde ganske godt av den. Men jeg gick mye omkring i Oslos gater og parker i formiddagstimene, for jeg hade begynt å kjenne på en annen slags sult enn dragning mot litteraturen. Det hadde startet på Bergensfjord i det små, på lange begivenhetsløse krossinger i det sørlige stillehav, fra Chile til Påskeøya, fra Borabora Bora til Sydney, fra Java til Hawaii. Da grep jeg til paperbacks som jeg hadde kjøpt på siste landlov i Greenwich Village, Salinger, Mailer, Kerouac, som jeg kunne huske jeg hadde hørt om i studietiden. På samme måte som stillehavets umåtelige horisont åpnet seg for meg når jeg satt på dekk på frivakta og fulgte delfinenes lek foran bauen, og åpnet bøkene en anelse hos meg om litteraturens horisonter, der jeg lå i overkøya nede på Tremanns lugaren, akkompanjert av maskinens rolige pulslag i skråget og sjøenes hissige banking i skipsiden. Og her ville jeg gjerne ta farvel med mitt sjømannsliv. Prøv å se for dere et dekk fullt av sommerkledde turister som mette av sol, sipper høye drinker mens de vugger i takt på sjøfullbordbanen som på et øyeblikk kunne bli omgjort til dansegulv. Mild vind stryker over de øverste soldekkene og bringer en duft av krydder med seg fra øynene vi skimter i synsranden, mens glinsende flyvefisk spretter fra bølge til bølge, og ferie i St. Thomas' berømte strender stråler nesten unaturlig hvite i det sene ettermiddagslyset. Den smektende bossa novaen dere hørte her ble fremført av Stan Getz med Charlie Byrd på gitar. Ja, kjærlittere dere hører på Sommer i P2. Mitt navn er Knut Fallbakken, og jeg er midt i fortellingen om min lange og litt kronglete vei fra en ungdomstid på Hamar og frem til forfatterskap. «Og et liv i litteraturen». Og nå har jeg kommet dit at jeg vil føre oss tilbake til Oslo, hvor jeg jobbet i Avisen Nasjonen og satt på hybelen på fri friformiddagene mine på Uranienborg og leste Knut Hamsunds Pan og oppdaget litteraturen for alvor. Jeg opplevde noe så grunnleggende og samtidig så enkelt som at det lå en større og videre betydning i setningene enn det som faktisk to skrevet der. Hamsens hovedpersonløyten at gladens følelsesstormer og uforutsigelige oppførsel og fremfor alt forfatterens enestående formuleringsevne, som etter min mening fremdeles betegner et høydepunkt i norsk prosalitteratur, satte mitt eget sinn i seelsomme svingninger. Beskrivende ord og setninger, ja, hele avsnitt, begynte å nynne sig frem i mitt eget hode. Plutselig gikk jeg omkring med en notisbok i lomma for å få notert ned uttrykk og vendinger som jeg følte var mine, enda uten noen konkret plan om å fløye dem sammen på papiret til en historie en si noe håp om å få den ikke eksisterende historien utgitt. Men stemmen i hodet mitt var der, og notatene ble skriblet ned.» «Jeg har, som jeg sa i begynnelsen av dette kosseriet, gjennom årene fått tallrike spørsmål om hvordan det skjedde at jeg begynte å skrive for alvor. Og det er her det skjer. Jeg står som 24-åring, sommeren 1965, ved den avgjørende punktet, og kan ikke forklare det på annen måte enn at det i løpet av den våren, mens jeg jobbet i nasjonen, vokste frem en trang i meg til å ta fortellingene som siden barndommen hadde dukket opp som stjerneskudd i bevisstheten min.» og støpe dem om i min egen litterære form. Det er dette som er forfatterskap, å bruke språket til å omforme virkeligheten. Det betyr ingenting om resultatet blir objektivt sant eller ikke, av og til føler en at litteraturen er sannere enn den konkrete erfaringen. Denne trangen var etter hvert blitt så sterk at jeg ikke så noen annen vei, ja, den fylte meg i den grad at jeg faktisk var sikker på å lykkes, så midt i juni samme år satt jeg fri og frank på et fly til Paris. Jeg hadde bestemt meg for å følge den eneste veiviseren jeg visste jeg kunne stole på, lysten til å skrive på ramme alvor. Jeg hadde tømt postbarbankkontoen min, sagt adjø til en liten kjæreste, beroliket mine foreldre og lagt avsted, usikker på alt annet enn at dette måtte jeg prøve. Og hvorfor Paris? For å si det rett ut, fordi jeg var veldig, veldig ung, usofistikert og naiv og trodde på alle kunstnemyter jeg hadde snappet opp. Paris var jo kunstnerbyen fremfor noen. Hadde ikke Hemingway levd og skrevet der, Scott Fitzgerald, hadde de ikke spist middag sammen hos Gertrude Stein, hadde ikke alle malere du noen gang hadde hørt om sittet på fortauskaféene og drukket absint og langsomt godt fra vette, var ikke byen enda stedet hvor man kunne leve det romantiske bohemlivet? Romantisk og romantisk. Jeg fikk i hvert fall leid ett billig hotellrom, satte opp reiseskrivmaskinen under vinduet med utsikt til Le Rue de Mauvegasso, de slemme guttenes gate i oversettelse, satte et ark i maskinen og begynte. Hvor mye romantikk som fikk utspille sig på det lille rommet ska være usagt, men sengen sto inneklemt i en liten alkove og hadde i hvert fall speil på tre sider. Jeg er redd som dette kunne gitt ble heller dårlig utnyttet. Derimot fikk ikke reiseskrivmaskinen stå i fred. Den tynne stablen med beskrevne ark, som jeg plasserte på sengeenden, begynte å ta form av en novelle. Og i november samme høst fikk jeg et brev fra Gyldendal, hvor det sto at min første novelle, som hade fått titlen sommerfulne, var blitt antatt i utgivelse i litteraturmagasiner «Vinduets debutantnummer», som skulle komme ut våren etter. Jeg hadde altså klart det. Jeg var der jeg skulle være. Kompasset hadde ikke sviktet mig og jeg har ikke sett meg tilbake i siden. Det første jeg gjorde var å gå ut og kjøpe en flaske viske, ikke for det var spesielt glad i viske, men for det jeg antok at det var det Hemmingve ville ha gjort. Dernest begynte jeg å planlegge den første romanen min skulle handle om. Jeg hadde titelen klar allerede, «Den grå regnbuen». Høststemning i Boktitelen og høststemning i Paris, da passer det med en høststemning i musikken. Og jeg har valgt Le Feuillemort, det er en melodi og en sang dere alle kjenner. Denne innspillingen er med Yves Montand, som er en veldig spesiell man i fransk kulturliv, han... I følge myten, som vi alle liker å tro på, så ble han plukket opp nærmest i rennestenen med rusproblemer og langt ute på kjøret av skuespillerinnen Simone Signore. Og på forbausende kort tid så arbeidet han seg opp og ble en av Frankrikes, hvis ikke den mest feterte og populære franske filmskuespilleren, i hvert fall på 70-80-tallet. Han hadde ikke bare sin maskuline skjerm å spille på, han var også en glimrende skuespiller, og, som vi skal høre nå, er en veldig fin sanger som har kjent på høstmelakolien i Paris. Det er chanson! Året i Frankrike ble begynnelsen på et 10 års utenlandsopphold for meg, og etter hvert for hun som blev min første kone, så var norsk, kunsthåndverker og like reiseglad og eventyrlysten som jeg. Alt vi eide fikk plass i den skrøpelige bilen som vi får flyttet oss rundt med omkring i Europa. Fra Paris gikk turen til London i 1968. Tidspunktet kunne ikke ha vært bedre valgt. Deretter et år i Sydspania, to år i Wien, avbryttet av ett halvår på Balkan i Makedonia, så tilbake til Andalusia, og så til landsbygda i England, en 1700-tallskottage i Buckinghamshire, hvor vi fikk vår første sønn. Året var 1972. Det var første gang vi begynte å tenke alvorlig på å trekke hjemover. Hele tiden hadde jeg skrevet og publisert romaner. Min kone hade hatt tilfeldige jobber der det var slike å få – selv syntes vi hade hadde hatt det som plommene i egget. Det var ungdomsrevolusjon, autoritetsopprør og antikommersialisme som gjaldt. Blant yngre mennesker var det betraktet som kult å være fattig. Vi var fattige og på toppen av verden. Men når du får barn, får valgene dine videre konsekvenser. For eksempel, vilken nationalitet skulle vi velge til vår lille sønn? Hvilken kultur? Fransk? Eller spansk? Engels kanske østerisk. Vi hade trivdes alle steder, men vi innså at vi ikke kunne fortsette en tilværelse som evige emigranter med en sønn som langsomt ble utlending. Vi hade ikke noe valg. Vi måtte hjem. Men direkte fra England tilbake til Norge ble et for drastisk sprang. Vi tog et hvileskjær på 2 år på Jylland i Danmark. Där fick vi ett nytt besök av storken, den bor jo som kjent der. Og sønn nummer to ble født. Rett etter nytt 1975 var vi hjemme i Norge. Det var dit kompasset pekte. Det valga har jeg heller ikke angrut på. Og jeg velger å slutte her. På disse 50 årene som har gått siden jeg satt og min på hotellrommet i Rue de har det kommet inn på 40 utgivelser, aller mest romaner. Jeg har oversettelser til 20 språk, jeg gift for annen gang, og tre nye barn er kommet til, plus seks barnebarn. Og like viktig, jeg sitter fremdeles ved skrivemaskinen, som nå har tatt form av en bærebård PC, og historiene, de summer fremdeles i hodet. Så lenge de er der, vil også jeg ha en plass, her jeg sitter og tygger på formuleringene og prøver å få det til. Det er godt å kunne få holde på, selv om det ikke blir lettere med alderen. Men det betyr vel bare at den aldri blir utlært i dette merkelige yrke. Som avskedsnummer har jeg valgt en låt som nærmest ble en hippiesalmes tidlig på 70-tallet. Av alle epoker og miljøer jeg har vandret i, var det nok 60- og 70-tallet, den genuine ungdomsrevolusjonen som ble mest avgjørende i min tidlige utvikling som forfatter. Hippekulturens korte blomstring, den brennende men naive lengselen etter det gode liv i en god verden hvor det var kjærlighet nok til alle. Flommen av positive tanker og handlinger, forhåpningene som flammet opp og så alt for snart falmet og forvandlet seg til sin motsetning. Det er nok det som sitter sterkest igjen fra disse viktige, formende årene. La oss følge The Eagles oppfordring og besøke Hotel California. Lytte håpet og lengselen i teksten, og finalen med Felder og Walshets berømte gitar-duell. Det er kreativ kraft, teknisk mesterskap og total hengivenhet til siste tone. Det skulle fremdeles være ett mål for oss alle. Tack for oppmerksomheten.